0: 这事儿昨天其实已经说过了。这个星期呢，美、英、日、澳四家央行会分别召开自己的一期会议。其中，日本及澳洲率先公布了最新的利率决议啊，昨天就公布了。日本央行昨天公布决议说呢，维持利率和购债规模不变啊，和我们当初猜的一样。但是呢，它下调了一个通胀的预期，并且推迟百分之二的通胀目标实现的这个时间啊，这也符合之前的市场预期。分析师认为，总体来看，最新货币政策声明没有新意，日本央行没有流露出加大宽松力度的一些意向，通缩压力将会持续困扰日本经济的运行。在提升通胀方面，日本央行显得其实真的办法不多。澳大利亚储备银行当天也公布了利率的决议，说维持现在的利率目标 1.5% 不变。那此举也符合市场预期。澳洲联储说，那经济增长预估和三个月前基本是持平，明年经济增速预计会接近潜在的水平。那低利率支撑了内需， 2 0 1 3年以来较低的汇率水平也提振了贸易。但是澳元上涨可能会对经济转型不利，所以分析人士认为，近期澳大利亚房地产的上涨迅速，一些城。是居民负债高企，对澳洲联储进一步宽松形成了一个掣肘。澳大利亚近几年国内经济持续在疲软，二零一五年更是出现大宗商品价格的一个暴跌啊，矿业投资显著下滑等等不利的状况。澳洲联储一六年其实已经下调了两次利率。好，再看一下美国大选吧。根据美国国家广播公司的数据，已经超过有两千六百万选民在。十一月八号，美国总统大选日之前一周就完成了投票，啊，几乎是二零一二年奥巴马与罗姆尼对决时候的两倍，这么早早就已经决定了。那在今年十二个战场州当中，一千两百六十万张选票已经进入了票箱。那目前看来呢，在亚利桑那、乔治亚和宾夕法尼亚，共和党支持者投票率还比较高；而在艾奥瓦、北卡罗来纳、内华达、俄亥俄和威斯康星，民主党阵营稍微占有一些优势。目前两党候选人支持率正在不断的缩小。ABC《华盛顿邮报》民调显示，特朗普以四十六的支持率完成了对希拉里百分之四十五的反超。哇！受此影响，隔夜美股又走低了。美国互动广告局与普华永道联合发布的报告显示，今年上半年美国移动广告同比支出。飙升了百分之八十九，那现在是一百五十五亿美元，占在线广告总支出的近一半。而相比之下，横幅广告仅占百分之十九。上半年美国在线广告的总的支出增长百分之十九，现在是两呃三百二十七亿美元。随着移动视频爆炸性的增长，数字广告可能在二零一七年就会超过电视广告，成为美国广告市场上最大的一个细分市场。市场研究机构表示，美国成年人平均每天使用手机的时间会超过三个小时，而使用台式电脑的时间呢，却只有两个小时；使用笔记本的时间只有短短的十一分钟啊，好可怜！英国财政大臣哈德蒙一号宣布，英国政府将会在未来五年投资十九亿英镑，进行一个世界级的互联网安全的建设。那旨在维护英国经济安全和公民信息安全，并且会鼓励英国企业升级技术，防范网络攻击。好，浏览完宏观方面数据，来看一下隔夜美股收盘之后的表现。就像我们开篇时候说的啊、呃，延续了之前一天的微微下跌之后呢，昨天又有一点震荡下行，其中。道指下跌百分之零点五八幺八零三七点幺零， 10, 纳指下跌百分之零点六九五幺五三点五八， 58, 标普下跌百分之零点六八二幺幺幺点七二点啊，市场十分谨慎。我们来连线一下驻纽约记者格威尔，请他带来收盘之后的介绍。你好，格威尔。
1: 早上好，主持人。昨天美联储开启了为期两天的公开市场委员会会议。当然，市场也是普遍预期美联储将在本周保持按兵不动，预期联储十二月加息的概率则达到百分之七十。而在企业财报方面，辉瑞公布的财报显示，每股盈利六十一美分，较预期低出一美分，营收符合预期。由于一款降脂药的下架，辉瑞下调了全年的业绩展望，股价也是在午后出现了百分之二点七的下挫。另外，新奢品牌 Coach 公布的财报显示，调整后每股盈利四十五美分，营收不及市场预期，但是 Coach 维持了全年的业绩展望不变，股价在午后上涨百分之二点四。而根据最新的民调显示，希拉里对特朗普依然维持六个百分点的领先优势。似乎由剑门调查重启对美国总统大选的选情没有任何的影响。但是与此同时呢，经济学家从美股的历史数据来看，自第二次世界大战以来，当标普外百指数在八九十三个月连续收低的时候呢，在野党赢得大选的概率达到百分之八十六。只有八分之一的概率，美股在此期间走低，而执政党赢得了大选，这还要追溯到一九五六年。而目前来看呢，标普五百指数在过去三个月下跌了
0: 百分之二点二。主持人，谢谢各位。你说大数据这个事儿，有时候真的挺让人觉得匪夷所思的。像他刚才有有没有听到？八九月三个月，如果股市下跌的话，那美国统计要从二战以来整个的统计说，如果八九月市场下跌，那么在野党获胜的可能性高达百分之八十几。现在就是啊，来，我们赶紧和嘉宾聊一聊。好、啊，今天来到节目当中是我们的评论员马一群啊，刚才这个统计你听到哈、啊？刚才前面我还说这个呃美美股已经到了七月份以来的最低点啊，最近有有所下,下跌。然后呢，刚才各位还做了这样一个统计，这统计你和我们就平心而论哈、啊，你觉得这之间这种有关系吗？呃
2: ，应该说很多的时候，大数据提供这种前瞻性的一种预测呢，呃有噱头在内，这个是。呃，在媒体这个层面上，或者是从公众的这种角度上，嗯、呃，很多时候会有这样的一种这种说法。呃，对。嗯、但是呢，应该说，我从三月份之后，应该好几期咱们做这个美国大选的这样的一个议题，那么我一直是比较坚定的认为，呃，希拉里就是在这里面会落败的这种可能性还是比较的大、嗯
3: 。所以你的预期和
0: 他的大数据的统计是一致的
2: 。对。嗯，呃、我
0: 觉得
3: 就是因为
2: 美国随着经济越来越衰败，所以他现在需要的并不是一个
0: 政治正
2: 确的总统，而是说能够在经济层面上，至少说在目前美国处于经济泥沼的过程当中，能够带领着美国在经济层面上，或者说带领着呃，能够使现在越来越多的一些穷摆人这种立场上走出一个相对来说经济层面比较好的这样一个美国。那么在整个的呃。政治层面上，那么只有经济好了，你才有更多的话语权，才能够维持你世界第一强国或者第一世界第一大国的这样一个地位。嗯、所以我其实呃，基于这样的一些考量，所以一直是这样
0: 一种观点。啊、哦，嗯、所以反而他这个统计是符合你的预期。只不过呢，我告诉大家，从做媒体的角度，为什么会喜欢用大数据的一个原因哈，因为就像马一雄一样，虽然他心里其实默默的是那么猜，但是你也不能说我猜的。对不对？你这样说出来，画面不好看，这个声声音也不是很好。那但是如果有像前面我们说的是啊，从二战以来的历次统计啊，股市下跌，不管其实什么统计，只要最终能够说是那个情况这个样子的时候，哎，在野党获胜的概率高达多少多少，做出来画面比较好看，对不对？东西也多，你看哪一年数据，哪一年数据，可以说很久啊，就会话题可以聊很久，内容而且很详实。然后不管中间有没有逻辑，但至少曾经的统计是这个样子。嗯
3: 。再次证明，有时候你也不得不信，你也
0: 不能全信，对不对？在这么一个纷繁复杂的、谁都说不清的情况下，我们只能拭目以待。因为连什么统计都有嘛。前面我新闻里还在说啊，特朗普反超。前面国外的报道里说，又有一个套统计说，哎，希拉里还是领先。然后呢，但是那个时候特朗普有可能会胜出，你也觉得是啊？现在怎么样？我们也不敢投票啊，反正跟我们也没有关系，我们大家一起拭目以待就行了。今天我们来来说点什么？因为我觉得。虽然那边有点乱，但实际上就会显示出其他国家是其他市场是不是就会有新的机会就会出现？
2: 当然，呃，美国应该说随着就是美元反复的用嘴加息之后呢，越来越多的迹象，就是除了我刚才说的经济层面，还有刚才说的这个大选的层面，而且大选层面。呃，一旦特朗普在里面胜出，嗯、应该说很多的国家也好，或者是呃越来越多的资金层面上也好，会相对看衰美国未来的这样的一个能够支撑资产的增值和保值的功能。嗯，所以呢，应该说更多越来越多的这样的一些逐利性的资金会青睐亚太的市场，嗯、特别是中国的市场。那么我们处于一个相对低的这样的一种呃比较。低的这个资产的呃所在的位置和区间，所以我们应该说机会会越来越多。呃，那么其实今天整体上我们要说的一个东西呢，还是和美国有关系，也就是说，美国在亚太,太的战略和重返亚洲，以及它在亚洲的影响力，也确确实实,实是在走弱的过程当中，而且现在是越来越多的迹象和信息层面指向这样一种结果。嗯、呃，其实我们知道，本周是马来西亚的总理纳吉布访华。嗯、那么，呃，我们也看到，在周一两国之间的国防部长的相互的会晤当中，也越来越指向更多的双方的合作。那么，这个应该说是在前期，特别是上个月菲律宾总统来呃首次访华之后，也是传递出来可能会在未来更多的是倾向于。呃，和我们有更多的合作的氛围，嗯、那么脱离开过去单纯盲的追随美国的这样一种关系和策略。嗯、那么这些呃层面上，我们可以认为是在前期相对来说很多的亚亚太国家呃在反对和我们的这样的一些立场的趋同的呃这种。呃，吻合的基础上呢，现在已经是在逐步的瓦解这样的一种氛围，嗯、所以呢，应该说基于这样的一种层面上，未来可以认为在亚太层面上，那么支持美国重返亚太,太的这样的一些国家的声音是越来越弱。嗯、呃，所以就是再加上在南海事件之后，那么更多的海洋战略上，我们自己也在走更多的呃。加强和促进的这样的一种呃动作，嗯，以及在民间层面上，就是中俄越来越多在海洋贸易层面，嗯，这种加强，可以认为都在指向俄罗斯，呃，和中国的合作基础上增强之后呢，呃，未来美国在南海也好，或者说重返亚太的这种影响力，也确确实实这种声音是越来越小了，嗯。因为就是说，其
3: 实大家可能也都了解，就是中国和南边的这些小伙伴其实关系
0: 也一般般啊，小伙伴们都抱那个大腿嘛。虽然中国东盟一直在做一些经贸啊合作什么，就也许随着这个今年三季度、四季度从菲律宾总统开始访华开始，也许会有一连串的这些小伙伴们会来和我们这个这个要好。那也许这个样子会面临着，就是整体是不是整个经济，就是因为一个是政治关系嘛，然后慢慢会带热整个的经济的关系。那主要会带热哪一些经济层面
2: ？呃，从目前来看，就是那一部分的话，我们会和马来西亚签订多重的一些合作协议。你比如说一百三十亿美元的，就是中国和呃会会采取融资的方式，呃，协助马来西亚在国内修建。从呃呃吉隆坡到马来西亚的东北角的这样的一条铁路，这是另一条铁路吧？<对>不是，另外一条不是那个那个是和新加坡、嗯、马来西亚、新加坡之间的，这是一个。然后还有就是马来西亚大概率会从中国订购很多的呃近海巡逻舰，所以就是说一一般而言，就是一个国家对另外一个国家的战略的转向和依附，可以认为、嗯。更多的会从武器的进口层面都买你的军事设备了，<对>那关系肯
0: 定好，<对>好的不得。没
2: 错，所以这是一个非常明确的信号。嗯、呃，当然说我们会采取一些经济的援助，包括在很多的经济层面上有一些合作。但是国与国之间就是基于利益的这样的一种考量，嗯、所以这个是无无可厚非的这样一种事件。嗯、但是呃，马来西亚也好，菲律宾也好。这样的转向，无疑对于我们在未来南海的战略会产生更明显的倾向，对我们是有利的。其实前期我们说过，亚投行、加拿大，呃，准备加入以及提出的这种申请，也可以认为是在英国等超级大国，呃，有过这样的一种明确的转向之后呢，更多的国家在。和我们有更多更密切的这种来往，对我们应该说是，无论是在话语层面上，还是实际的未来的在政治层面，都会产生比较有益的这样的一种尝试。所以这是呃很明确的，基于你刚才提到的经济也好，或者是其他层面上能够带来一些机会的呃方向的可以选择的方面、嗯。OK， 嗯，那所以大家
0: 其实也可以一起来关注一下珠海航展啊，航展当中展示了大量的先进的设备，看看哪些国家给我们签。如果有意向有钱，其实也代表了一种国与国之间关系的一种变化啊。
3: OK， 好，来关注一下隔夜美股的
0: 表现吧，看一下异动美股吧，在美股涨幅当中，其中啊医疗板块上涨幅度极为凶猛啊，显然又是有什么新的大事发生。然后医疗、制药、能源加晴啊，这些都是涨幅靠前。其中我们要说一下这家运输公司涨了百分之，我没看错吧，一千三百零三点二三，这是十十三倍啊！对，涨幅最第的，呃，
2: 昨天晚上一只美股
0: ，我的天，呃，但涨完之后涨了一千三百多倍才四块三毛五，呃、嗯。
2: 对它，因为价格比较低，这是一只海运股，因为海运一直是处于比较低谷的这样一种氛围，嗯、加上全球这种呃可以认为需求缩减的基础上，嗯嗯、很多的海运都被暂停也好，或者是现出。哦，原来是副董事长。原本那个指数根本就是在地下进
0: 行的。对
2: ,对,对,对，因为在这之前我们说过很多的这种跳空上涨的个股是基于它的缩股的这样的一些异动的消息，嗯嗯、那么这只个股也是十五股缩成一股。所以很多时候，因为呃股东对他未来的走势的看好，或者是说给予公司的一种呃大的未来的战略层面上提供的这样的一种考量也好，所以一旦有这样的异动出现之后，往往会对股价形成非常明显的积极促进作用。所以就是说跳空之后呢，虽然现在。可以认为它是出现了一个相对比较长的上阴上影线，但是呃呃这样的一个非常明确的异动的呃信息源，会对他未来应该。呃，阶段性回调会，对，还会有明确的一个。我觉得那可能是因为 A 股发展的时间还比较短，所以我们不太见到
0: 这种上蹿下跳。对，我们也是有的，但是呢，相对来说可能
2: 就这种这种几率，对，没有，因为我们是每天都有一个限定的对涨幅榜、涨幅灯
0: 嘛。嗯，先从我们这儿开开眼界啊！以后等到 A 股发展越来越成熟的时候，这种上蹿下跳我们也能见到。好，来听一下广告，广告之后回来我们继续跟你聊。关注一组最新的全球公司资讯，瑞银的报告 ，iPhone 7已经出来了，在主要的市场，中国有需求不及前代机型的一种迹象。令人担忧的是，苹果的主要营收来源智能手机销售增长可能会有一些小乏力。上周二，苹果公布了截止到今年第三季度的二零一六年整个财年的年报，公司营业收入是两千一百五十六亿美元，是二零零一年以来第一次出现了下滑。三季度。不但 iPhone 等硬件销售全线的下滑，而且中国区域的销售额比去年同期呢大跌百分之三十。自财报公布以来，苹果股价连续五个交易日收跌了。不过，好像我们身边朋友的感受是，七和七 Plus 还卖得挺好的。不管外界对特斯拉二十六亿美元收购太阳城有多少的质疑，特斯拉依然坚定地看好这家太阳能面板的制造商。本周二，特斯拉发布了致投资者的公告，说。基准预测是从财务角度收购太阳城会给之后的公司带来巨大的收益。特斯拉还预计了太阳城明年会贡献超过十亿美元的营收，未来三年能让特斯拉的资产负债表增加五亿美元的现金。哇，看上去好华丽的一家公司啊！汤森路透集团周二宣布计划裁员约两千名员工，这相当于全球总数员工的百分之四左右。并且预计将于第四季度记录此前重组计划相关的两亿到二点五亿美元的开支。汤森路透说，这次重组主要会影响金融风险部门，还有就是企业技术和运营部门。再看一下企业财报，瑞呃辉瑞制药公布了第三季度公司实现的净利是十三点二亿美元，调整之后每股收益六十一美分，略低于市场预期。当季公司实现营收一百三十点五亿，同比增长了百分之七点九，这符合预期。辉瑞预期说全球呃财年调整之后呢，每股收益大约是二点三八到二点四三美元，这也略低于之前的预期。啊，再看一下，英国石油巨头 BP 一号公布的财报，显示到上个季度盈利是九点三三亿，同比下滑了百分之四十八，但仍然好过市场预期。啊，这市场预期该有多低？你看，业内啊，期内收入四百八十点四三亿美元，同比下滑了百分之十六。英国石油表示，已经在为低油价环境下的维持运营做好准备了。好了，看过全球公司动态，来关注一下值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，一家其实两家都很熟悉啊。星座酒业是我们呃，星座公司是我们经常说到的。时代华纳也是大家非常熟悉的娱乐传媒公司。
2: 星座，因为星座十月份呢，多重的并购，呃，应该说是非常的亮眼，就
0: 频频出手。对
2: ，十月初的时候，其实我们说过它，因为它当时呢，收购了一家就是涉及到呃威士忌的这样一家公司，也<对>就是境外这个块的，它会转向，比如像黑麦酒还有波波本酒这样的一系列细分的高端产业。嗯、那么后来呢，它又收购了呃自己就是在。华盛顿的一家白酒公司，然后呢又出售了加拿大的红酒的公司，然后呢最近又有一次特别大的并购，也就是用六亿美元来收购百威啤酒的旗下的一家在墨西哥的高端啤酒的公司，也就是来加强在墨西哥的这样一种生产。嗯、那么当初的在十月初的这次并购呢，使它呃快速的跳到了一百六十七美元的上方，然后呢产生震荡。那么多层的并购，对它未来阶段性的股价，应该还是会有继续的刺激的作用。所以，就是我们建议大家来关注这样的一家公司，其实也是来结合着和 A 股市场有关系的。因为也说了很久，红酒和白酒，那么
3: 可以认为在资金前期
2: 呃沉淀的基础上。是有越来越明显的迹象，作为周期类的品种呢，得到了越来越多的资金的关注和呃相应的在股价层面上的一些异动。呃，因为 A 股市场可以认为在八月份之后呢，以啤酒为主的这样的一些呃在销售层面上已经和原来的这个基础已经完全的不一样。那么在这之后呢，可以认为随着越来越多的节假日的临近，会有更多的这样的一种。呃，积极的销售政策的出来，所以、嗯、呃，建议大家重点去关注到酒类，嗯、特别是红酒和白酒的
0: 这样的一些机会。嗯，好，接收到那句最重要的信息吗？啊，酒业概念我们都罗列在这里。好，再来说一下这个我们也非常熟悉的一家传媒老牌巨头——时代华纳公司
2: 。对，其实说它也是因为它有一个并购。我们知道，美国电报电话公司呢、嗯、是一家。非常传奇性的公司。那么每次他收购别的公司的时候呢，应该说都会对另外一家公司的股价产生特别明显的重大积极的影响。所以现在就是，呃，他开始收购时代华纳。那么时代华纳最近的这种走势确实是非常的，呃，亮眼。嗯，你看它突破之后呢，就是放量突破之后呢，缩量在后面。横盘震荡，嗯，呃、嗯，应该对，對我我认为还是走的比较的健康，嗯，呃，最近的这个涨幅已经达到了百分之二十左右，就最大的涨幅，其实都已经接近它前面一年的这样的一个涨幅，<是>嗯，所以就是每次那這,这个收购有谱吗？呃，应该是比较有谱，因为刚才说了 ，A T A T I D。Can, T，、嗯、也就是说，美国电报电话公司呢<對>是非常传奇的一家公司。它原来在最辉煌的时候有两千家，后来是因为反托拉斯被、嗯、一拆成七，但是每次都给相应的这些公司带来非常亮眼的表现，比如说其达沃也好，嗯、或者是我们知道的朗讯公司也好，都是和它有关联的一些公司。所以就是它未来一旦收购了一家公司之后，除了给它提供一个非常好的直销平台，它还会对于。呃，时代华纳后期的这样的一些表现呢，提供非常明显的这样的一
3: 些积极的影响。呃，而且它不会在这个服务当中
0: 提价，所以对于市场来说，哦、对，好，恭喜时代华纳啊！呃，时间关系，我们先聊到这里。节目最后来看一下西班牙最大的电子游戏展啊、哎，很多人都会喜欢哈，叫马德里游戏展。我们来看一下展会当中尖端的虚拟现实眼镜，还有机器人等等，一起来玩一下吧。
3: 一年一度的马德里游戏展是西班牙最大的电子游戏展销会，在此次展销会上，共有超过一千款电子游戏亮相，其中最引人注意的就是一百多款虚拟现实游戏设备。来自加的斯的二十二岁青年路易斯就在这里第一次体会到了浸润式游戏的魅力。一些只在电影中出现过的机器人也来到了马德里游戏展上。比如《星球大战：原力觉醒》中的 BB 八机器人同款玩具，它不仅能自由快速地移动，还能随着人的手势变化而移动自己的小脑袋。虽然机器人玩具高端大气上档次，但是也抵不过人们心中的怀旧情怀。在马格里游戏展中，关注度仅次于最尖端游戏装备的就是这片怀旧气息十足的古董游戏地区，曾陪伴无数孩子度过快乐童年的老。